0: Balak Ekmek ve Gül takipçileri bu hafta Sevda Karaca ile birlikte Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin kayyum rektör protestolarında LGBT'lerin iktidar tarafından nasıl hedef gösterildiğini ve biraz bunun sebeplerini tartışacağız. Öncelikle Boğaziçi'nde ne oluyor onun e, kısaca açıklayıp özetleyelim. E, Melih Bulu 2 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atandı ve bu üniversitede büyük bir tepkiye sebep oldu Ve e, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin rektörlük önündeki eylemleri başladı. E, ve e, aslında yaptıkları ilk protestodan itibaren öğrenciler sürekli polisle karşı karşıya getirildi. Sürekli onlarca öğrenci gözaltına alındı. Bazıları için tutuklama talebi geldi. E, geçtiğimiz cuma günü de öğrenciler tarafından hazırlanan bir sergideki bir resim üzerinden halkın bir kesiminin benimsediği din değerleri halinden aşağılamak sebebi gösterilerek iki öğrenci tutuklandı. Bunun üzerine üniversite öğrencileri hem bu tutuklamaları hem polis şiddetini protesto etmek için pazartesi günü yine üniversitelerini protesto eylemi çağrı yaptı. Bu protesto eylemi de 159 tane öğrenci gözaltına alınırken aslında çok ciddi bir polis şiddetini de görmüş olduk. Öğrencilere karşı ve salı günü de öğrenciler e, aşağı bakmayacağız diyerek yine sokakları doldurdu. Bu sadece İstanbul'da değil, aynı zamanda birçok farklı ilde, e, farklı üniversitelerin öğrencileri de, farklı demokrasi güçlerinin de çağrılarıyla eylemler yapıldı. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ve Demokratik Üniversite talebi için bu mücadeleye katılan herkes de aslında bu süreçte iktidar kanadı tarafından hedef gösterildi. Terörist ilan edildi, sapkın ilan edildi. Ee, Boğaziçi direnişinin ilk zamanlarından beri de LGBT öğrencilerin hedef gösterildiğini ve gösterilmeye devam edildiğini de görüyoruz. Siyasiler tarafından yapılan açıklamalara baktığımızda da. Şimdi biraz bu iktidarın yaptığı açıklamalara da bir göz atalım ama öncesinde biraz bu söylemlerin... Sebebiyet verdiği birkaç pratiği de göstermek lazım. LGBT ve kadın araştırmaları kulübünün kilitleri değiştirildi. Öğrenci kulüplerinin odalarına operasyon yapıldı. Birçok öğrencinin gözaltına alınmasında LGBT'yi bayrağı taşıması sebep gösterildi. Bu şekilde tabirler gerek rektörlük gerek gözaltı açıklamalarında yapıldı. Ve aslında biraz bu yaklaşımla da Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin taleplerini boğmaya çalışan <gülüyor> söylemler sıkça üretildi ve sonuçları da bu şekilde doğdu ve devam da ediyor. Şimdi bu sergi sonrası İçişleri Bakanı Soylu gözaltı alınan, gözaltına alınan 4 kişiyi LGBT sapkını olarak tanımladı. Bundan sonra Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın da ee, Öğrencilerin yaptıkları sergideki eserleri sapkınlık olarak tanımladı. Aynı zamanda İstanbul Valiliği de Cumartesi günü yaptığı açıklamada Operasyon kapsamında Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübü ve LGBT Kulübünde de bahsettiğimiz aramanın yapıldığını duyurdu ve birer suç unsuru olarak da yani birer suç unsurlarıymış gibi LGBT bayrakları ile eylemlerde kullanılan çeşitli afiş ve pankartların ele geçirildiğini yaptığı yazılı açıklamada belirtti. İktidarın LGBTİ'leri hedefe koyarak dini değerlerin aşağılanması iddiasını da kullanarak Demokratik üniversite talebini e, boğmaya çalışmasına aslında CHP'den de destek geldi. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü fayı göstererek öğrencilerin yaptığı sergiyi kabul edilemez olarak nitelendirildi. Ve görünen ve görünmeyen sorunların bir an önce ortaya çıkarılmasını bekliyoruz diyerek aslında öğrencileri devletin eline teslim etti ve hedef gösterdi. Tabii Diyanet de bu işten uzak kalmadı. Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası da pazartesi günü LGBTİ derneklerinin kapatılması ve tüm faaliyetlerinin yasaklanması için İçişleri Bakanlığı'na dilekçe sunacaklarını açıkladı. Söyle yine LGBT'lere karşı nefret suçu içeren ifadelerini devam ettirdi. Biz bu toprakların çocuğuyuz, bu topraklarda LGBT diye bir şey var mıydı, bunun toplumsallaşması var mıydı gibi sözlerle de aslında LGBT'lere hedef gösterdi. E, Erdoğan da geçtiğimiz günlerde e, partisinin katıldığı ilk kongresinde Partisinin gençlerini kimseye ötekileştirmediğine teröre ve sapkınlığa bulaşmadıkça her görüşe ve fikre saygılıyız diyerek ifade ederken siz LGBT gençleri değilsiniz, kırıp döken gençlik değilsiniz diye de seslendi. Bu en temel haklarının yok sayıldığı bir süreç olarak da geçti. Bu süreç hem Boğaziçi Üniversitesi'ndeki direnişi çeşitli değerler, dini hassasiyetler diye adlandırılıp hem halka yayılmış bir öğrencilerle olan dayanışmayı, kırma, dayanışmayı kırmaya yönelik bir çabayı gördük. Aynı zamanda da tüm bu yapılan şiddetin, işkencenin, tutuklamaların, polis saldırılarının birçok hukuksuzluğa da bir bahane altlığı olarak kullanıldığını da gördük. Tabi kürsülerden yapılan söylemlere baktığımızda aslında bunlar yeni değil. Peki tüm bu Boğaziçi Üniversitesi'nin direnişiyle birlikte eee... Bu nefret söylemlerinin bu kadar arttırılması ve böyle kullanılması nasıl değerlendirmek gerekir?
1: Evet Elif biten ilişkin yaptığın özetle en öne çıkan şeylerden bir tanesi. Birincisi aslında Boğaziçi öğrencilerinin geniş kesimler tarafından bir meşruiyete sahip olması karşısında iktidarın verdiği tepki olduğunu görüyoruz bugün İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada Boğaziçi Üniversitelerine Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin eylemlerine dönülüp polis saldırısını ve gözaltları protesto etmek için 38 ilde halkın sokağa çıktığı e, vurgusunu bizzat Bakanlığın kendisi yapıyor. E, bu gözaltılarda 500 aşkın kişi e, bu eylemlerde 500 aşkın kişi e, gözaltına alınmış. Dolayısıyla bir yandan ee, İçişleri Bakanlığı eliyle e, bütün bu eylem e, kriminalize edilmeye çalışılırken, teröristleştirilmeye çalışılırken diğer taraftan da ne kadar yaygın bir tepkinin oluştuğu ve ne kadar çok insanın e, bu eylemde sahiplendiğini bizzat İçişleri Bakanlığı e, kendisi açıklama, açıklamış oluyor gerçekten de. Boğaziçi Üniversitesi'nde yükselen gençlik hareketi yalnızca bir gençlik hareketi olarak değil aslında. Pek çok farklı kesimin de desteğini alarak sokakta adeta bir özgürlük, bir demokrasi mücadelesi etkisinde göstermiş durumda. Galiba tam da buna ilişkin bir kaygının, böyle bir genişleme olasılığının ve olanaklarının tam da bu pandemi döneminde var olmasının kendisi toplumun en geri değerlerine seslenerek, en gerici yönlerine seslenerek, hani bu geniş etki kırmaya yönelik bir e, hamle olarak görünüyor e, hükümet tarafından LGBT'leri hedef alarak yapılan nefret açıklamaları ve dini kullanma e, hamlesini böyle değerlendiriyorum ben. Şimdi e, gerçekten de e, bizim LGBT düşmanlığı üzerinden prim yapma, din hamlesini ilk kez Kullan, kullanmadığını biliyoruz hükümetin. Ee, esasen Boğaziçi Üniversitesi'nde protestoların bir parçası olarak e, yapılan e, bir sergide e, işte sergilenen e, bir çalışma üzerine bir bardak suda koparılmaya çalışılan bu fırtına e, aslında e, daha önce de yükselen toplumsal muhalefeti bölmek halkı kutuplaştırarak bu toplumsal muhalefetin meşruiyetini ortada ...kaldırmak isteyen çok benzer söylemlerle e, saldırıyla karşı karşıya kalmıştı. Hatırlayalım, i̇şte Gezi döneminde camiye işte ayakkabıyla girdiler, camide bira içtiler söylemleri vardı. İki sene önce Taksim'de e, 8 Mart feminist gece yürüyüşünde, e, işte Taksim'de 8 Mart'ta feministler ezan okunurken slogan attılar, ıslık çaldılar diye... Yine bizzat İçişleri Bakanlığı'nın hedef göstermesiyle karşı karşıya kalmıştı. Daha geçer sene işte Mayıs ayında İzmir'de minareden çabbella çaldılar diyerek bir propaganda yapılmıştı. Sürekli olarak zaten işte bizim başörtülü bacılarımıza saldırdılar söylemi yeniden yeniden gündeme sokuluyor ve bütün bunların esasen toplumsal bir meşruiyet kazanma eğilimi gösteren hareketler söz konusu olduğunda kullanıldığında görüyoruz. Aslında son dönemde buna bir ivme kazandırıldığını da tespit etmek lazım gerçekten de. Bir hatırlatma daha yapalım. Mayıs ayında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş eşcinsellere hedef alan bir açıklama yapmıştı. Ve bu açıklama tam da hükümetin Baroları ve meslek odalarını bölmeye yönelik girişimlerinin e, iyice tavan yaptığı bir dönemde söz konusu olmuştu. Baroların ve meslek odalarının bölünmesine hiçbir haklı, hiçbir hukuki gerekçe bulamayan e, hükümet, e, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın nefret söylemlerine tepki gösteren baroların bu tepkisini kullananlar. Yani aslında baroların yapması gereken işi Baroların bu top, e, e, ülkede tutması gereken yeri e, esasen e, suçlu e, hale getirerek e, bir operasyon düzenlemiştir resmen. Çünkü bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbaş'ın sözlerine dönük eleştirileri İslam'a yönelik fütursuz saldırılar olarak değerlendirmişti. Ve e, baroları ve meslek odaları da tam da bu dönemde bölmek için baroların ortaya koyduğu tepkiyi hukuka davet etmesi ve laikliğe davet etmesini de gerekli haline getirerek yapılarını değiştirmek için düğmeye basmıştı. Aynı şeyi biz kadın hareketinin çok gündeminde olan neredeyse son dönemde değişmez bir gündem olarak karşımızda olan İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik tartışmalarda da görüyoruz aslında. Yaz boyunca biz İstanbul Sözleşmesi'nin Aileyi yıkacağı, eşcinselliği teşvik edeceği, LGBT'leri işte iyice görünür kılacağı falan, e, gibi değerlendirmelerle e, saldırıldığını gördük. Ve yürürlükten kaldırılması için İstanbul Sözleşmesi'nin e, daha önceki dönemlerde, örneğin işte e, kadınlara çok fazla hak veriyor, kadınlar şımardı söylemi tutmayınca e, halkın karşısında, ee, halkın daha e, belki manipüle edilebileceği bir nokta olduğunu düşündükleri için e, işte eşkeelliliği teşvik ediyor bu yasalar ve sözleşmeler söylemine sarıldıklarını gördük ve ısrarla bunu kullanmaya da e, devam ediyorlar Nitekim e, daha geçen hafta işte Saadet Partisi ile AKP'nin e, yaptığı görüşmede yine İstanbul sözleşmesinin Muhtemel bir uzlaşı başlığı e, olduğunu, e, gördük ve yine aynı söylemlerle yani eşcinselliği teşvik ediyor söylemleriyle e, İslam Sözleşmesi'nin kaldırılması, kadınların LGBT'lerin haklarını e, gündemimize geldi. Şimdi bütün bu tablo bize aslında çok uzunca bir süredir hükümetinin hani din istismarcılığını ve mehret söylemini e, toplumsal mücadelelerinin birleşme zemininin oluştuğu konular söz konusu olduğunda toplumda toplum nezdinde bir meşruiyet söz konusu olduğunda bu meşruiyeti ortadan kaldırmak ve insanları yeniden tutuklaştırarak aslında bu meşruiyetin tabanına bir dinamik koymak için kullandığını görüyoruz. Ve bu çok tehlikeli bir noktaya gerçekten gelmiş durumda. Çünkü biz mesela Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum atamasına karşı çıkan öğrencilerin eyleminin ertesinde, hemen ertesinde öğrencilerin kapılarının kırılarak, evlerinin basılarak gözaltına alındıklarını gördük. Ama ek olarak bir de özellikle öğrenciler arasındaki iki trans kadına cinsel şiddet uyumlu ve bunun da neredeyse sosyal medyada övünülerek paylaşıldığını da gördük korkunç bir durum gerçekten de. Son öğrenci gözaltılarında ise bizzat İçişleri Bakanı'nın dilinden LGBT sapkınları ifadesinin dökülmesi, örneğin gözaltı süreçlerinde öğrencilerin hepsine eşcinsel e, olduğu düşünülerek e, polislerin e, tacizde bulunmasının da meşrulaşmasını e, da beraberinde maalesef getirdi. Yani genel olarak LGBT'lere yönelik nefret duygusunun körüklenmeye çalışmasının e, ağır e, sonuçlarını LGBT'yi e, topluluğu e, hareketi gerçekten e, en temel insan haklarının ortadan kaldırılması biçiminde e, yaşıyor. E, ve bütün bu saldırıların da aynı zamanda e, e, bir yanıyla işte halkı kutuplaştırarak e, meşruiyet zemininin, e, ortadan kaldırılması için kullanıldığını ama diğer taraftan da giderek daha fazla muhafazakarlaştırılan toplum LGBT'lerin hakları çerçevesinde daha fazla dinselleştirilmesinin dindarlaştırılması muhafazakarlaştırılmasının da önünün açılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu gerçekten de çok tehlikeli bir nokta ama bunun tek başına bir LGBT'yi düşmanlığı, sadece bir nefret söylemi, yalnızca bir e, dindarlaştırma projesi olarak ele alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yükseltilen bu nefret söyleminin ve aynı zamanda dindar, dindarlaştırma projesinin bir takım gerekçeleri var hükümet için. Bugün bu söylemleri, bu nefret söylemlerini daha çok kullanmanın e, ve haklarının yani... LGBT'lerin varoluş haklarına yönelik bu kadar pervasızca saldırmasının altında şöyle bir nokta da var. Bunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Şimdi tam da pandemi döneminde e, özellikle e, hükümeti sermaye dostu iyice ayıka çıkmışken işte sıkışmış bir ekonomi varken e, etkisi iyice hissedilen bir ekonomik kriz söz konusu iken yaşıyoruz bu süreçleri ve mesela hükümetin başarı söylemlerinin Toplum nezdinde topluma nüfus etmesi noktasında hiçbir etkisinin olmadığı bir süreç bu dönem aynı zamanda. Çünkü çok büyük bir gelecek endişesi kaygısı var geniş halk kesimlerinde. Ve bu aslında çok büyük bir endişe ve öfke olarak karşımıza çıkıyor. ve Bir taraftan bu genişleyen öfke ve endişe çok birleştirici bir unsur olarak da görünür hale geliyor gerçekten de. E işte iktidarını kutuplaştırma üzerinden e, toplumu kutuplaştırarak iktidarını sürme, sürdürmekten medet uman e, bir yönetim anlayışı için hani bu genişleyen birleşme zemini gerçekten de çok tehlikeli bir durum ve işte bir araya gelme e, koşullarının iyice olgunlaştığı toplumsal mücadelelerin zemininin oluştuğu bunun toplum mevzinde bir Meşruiyetinin olduğu bugünkü koşullarda aslında bu nefret söylemlerinin bu kadar yoğunluklu olarak kullanılıyor olması en geride olanın bilincine seslenerek bölme girişimi devreye sokulmasıyla ilgili bir mesele. Ve bu hiç de şaşırtıcı değil. Üstelik bu durum Türkiye'ye özgü de değil. Yani biz dünyada da örneğin işte artan muhafazakarlık ve gericilikten etkilenen çok geniş kesimlerin Aynı gibi aslında pek çok ülkede işte aile değerleri yıkılıyor, homoseksüelliğin teşviki yapılıyor, gayri ahlaki durumlar meşrulaştırılıyor filan denilerek yürütülen kampanya ile bu kampanyanın bir parçası haline getirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Aslında pandemi işte krizim yol açtı. Yıkıcı sonuçlar, genişleyen öfke hani başta faşist örgütlenmeleri olmak üzere gerici akımlar tarafından hani bir güç toplamak için Kullanılıyor ve bu güç toplama e, meselesinin en önemli unsurlarından bir tanesi de bu öfkenin e, yöneltilecek olduğu kesimlerin e, en yumuşak karnı olan LGBT'lerin hedef seçilmesi olarak karşımıza e, çıkıyor. Şimdi e, bütün bu süreçte aslında LGBT'ler toplumun zayıf karnı olarak görülüyor. Evet. Ama bir taraftan da bunda yani bunun böyle olmasında nefret söyleminin özellikle LGBT'ler üzerinde yoğunlaşmasında bir taraftan da tabii toplumsal muhalefetin, örgütlü güçlerin örneğin LGBT'lerin haklarına ve varoluşlarına ilişkin savunuda çok ciddi bir eksiklik taşıyor olması, bunun yeterince gündem etmiyor olmasının da çok büyük bir etkisi var. Yani aslında e, her zaman için e, bir işte e, gemi karaya vuracakken gemiden atılacak ilk kesimler e, arasında LGBTlerin görülüyor olmasının e, maalesef e, toplumsal muhalefetin e, örgütlü kesimleri bakımından da e, çok bir çok maalesef kötü bir e, yeri hakikaten de var. Şimdi bir bütün dünyada bunu görüyoruz. Bizim ülkemizde, bizim topraklarımızda din istismarcılığı hep muktedirlerin işi oldu bu zamana kadar. Şimdi ama AKP döneminde biz çok kapsamlı bir dinselleştirme operasyonu görüyoruz. Her alana nüfuz eden bir e, aslında süreç görüyoruz. Ve bu süreçte aynı zamanda ana muhalefet partisi olan CHP'de e, ve diğer e, muhalefet partileri de aslında bu e, dini milli söyleme hep Toplumsal hassasiyetler falan gerekçesiyle hep bir yol verdi. CHP son açıklamasıyla bile işte Kılıçdaroğlu'nun e, öğrencilerin ailelerine seslenerek e, işte öğrencilerinize sahip çıkın deyip adeta sokağa çıkmayı e, bir suç haline getirmesi e, iktidarı stepne olduğunun da bir göstergesi oldu. hep bir toplumsal hassasiyetler söylemiyle karşınıza çıkıyorlar. Biz çok iyi biliyoruz toplumsal hassasiyetler vesaire denilerek muhalefet filan yapılamaz. Yani toplumun inanç ve cinsel yönelimler konusunda aslında dile bile inşa edilmiş. Yani çok özel bir propaganda eşliğinde üstelik derinleştirilmiş geri fikir ve düşünceleriyle bu gericilikle uzlaşarak ortadan kaldırılamaz. Bir kere bunun çok açık bir biçimde ortaya konması lazım. Şimdi bugün özellikle pandemi koşullarını düşünelim. Nasıl herkes için onurla yaşamak, işte onurlu bir biçimde çalışmak, sosyalleşmek, saygı görmek, geleceği umut duymak hakkı istiyorsak biz, bunu bir insan hakkı olarak tanımlıyorsak sadece pandemi koşullarında değil her dönem bu haklardan mahrum kılınmış LGBT'ler için, onların yakınları içinde aynı biçimde varlığını ifade etme, onurla yaşama, onurla çalışma her insanın hak ettiği saygıyı görme haklarının da kullanılabilmesi, yaşanabiliyor olması için aslında e, büyük bir e, birleşik bir talep ortaya koymamız lazım gerçekten. Yani iktidar, e, onu destekleyen zihniyet, onun stekmesi olan ana muhalefet partileri filan halkın aslında onurlu bir yaşam, gü, geleceğe güven e, duyma, ee, huzurla yaşama, eve de ekmek götürebilme, derdinin, öfkesinin LGBT'lere yöneltildiği ve bu öfkenin birleştirici unsurlarının en gerici değerlerle altına uyulmaya çalışıldığını e, gizlemeye çalışıyor olabilir. Buna en çok din kullanılarak yapıldığı da bir gerçek. O yüzden... Tam da bu noktada aslında belki işte insan hakları için, güvenli bir gelecek hakkı, eve ekmek götürebilme hakkı için, onurlu bir yaşama hakkı için, mesela kadın ve LGBT'lerin yaşam hakları için, en temel yaşamsal hakları için laiklik tartışmasının da mesela ne kadar önemli bir yerde durduğunu tam da bütün bu tartışmalar içerisinde bir kere daha hatırlama ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bütün bu toplam süreç bir yandan nefret söylemiyle dini ayrımcılığın ve din istismarcılığın iç içe geçtiği, bir yandan halkın yükselen öfkesini taraftan da işte ekmek isteğiyle özgürlük isteğinin, demokrasi isteğiyle iyi bir gelecek isteğinin, işte insan hakları talebiyle örneğin ee, yani insanca çalışılacak, İnsanca çalışılacak koşullar, insanca çalış yaşanacak bir yaşam talebinin de ne kadar iç içe geçtiğini, birbirinden ayrılamaz olduğunu da e, gösteriyor diye düşünüyorum. Ve bunun zemininin genişlemesinin de e, çok önemli bir veri olduğunu da düşünüyorum. Asıl olarak buraya odaklanmak lazım.
0: Teşekkürler Sevda değerlendirmelerin için. E, bu haftaki programımızın sonuna geldik. E, haftaya e, yeniden... Gündem değerlendirdiğimiz programımızda görüşmek üzere hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.